0: Здравствуйте, дорогие друзья! Всем, кто нас смотрит, слушает, в том числе и в записи, наш теплый привет. Меня зовут Алена Петрова, я Head of People в Peller, и сегодня мы в рамках подготовки к нашей конференции HR42, которая пройдет в онлайн формате 17-18 ноября в этом году. Продолжаем делать серию подкастов с интересными спикерами, интересными гостями и на очень животрепещущие темы. И сегодня мы поговорим с Антоном Волковым из Солвери про менторинг. Всем привет. Тема очень актуальная в том числе и для меня, поэтому буду задавать очень каверзные вопросы Антону. надеемся осветить эту тему максимально точно и полно но прежде всего начнем с тебя антон расскажи пожалуйста вкратце про себя про solveri и собственно почему мы сегодня вообще с тобой эту тему обсуждаем
1: да супер всем еще раз привет спасибо большое за то, что позвали вот очень рад поучаствовать вкратце даже скажу немного о себе меня зовут антон я сооснователь seo Solver, да, на текущий момент это крупнейшая в рф платформа с менторами зайти вот про себя я уже порядка десяти лет наверное в оттехе. вот раньше за занимался крупными конференциями а, и начал с того, что запускал различные проекты, где, так или иначе, различные эксперты делились опытом, вот, первоначально это было там в сфере маркетинга и рекламы, а после этого мы как раз с моим кофаундером Машей Конопелькой собрали, я присоединился к проекту Digital Banana, который она собирала тогда, и мы вот вместе построили такую школу IT-специальностей в Питере, где 8 лет я преподавал, он бордил преподавателей, и вот все, что касается классных специалистов, кто не думал раньше, что будет преподавателем но тут внезапно мы приводим к нему учеников, и он начинает и вкатывается, ему все это нравится, да, то есть я помогал построить все эти процессы. Вот, последние почти 4 года уже я занимаюсь Solver, вот это на текущий момент, как я сказал, там, крупнейшая платформа с менторами зайти IT, где мы помогаем выстраивать процессы для, там, физлиц, которые просто приходят и находят сами менторов по всем вообще направлениям из IT, да, там, разработка, дизайн, DevOps, тестирование и даже HRD менторов, вот, и помимо этого а также вот мы там сейчас хорошо развили новое направление, где мы помогаем компаниям выстраивать внутренние системы менторинга, да, там крупным корпорациям, банкам, маркетплейсам, и как раз отсюда там в том числе моя экспертиза, да, в последнее время там, которую я в том числе пришел поделиться относительно которой там пообсуждать тему ментринга, вот, потому что мы там сейчас на запускали самых разных процессов процессов внутри компаний, набили немного там шишек, вот, узнали где, как что работает, как не работает, и как раз сейчас тоже плотно продолжаем эту историю продвигать. Ну и плюс, наверное, еще про себя скажу, что для меня сама тема менторинга, распаковки человека через какой-то такой личный опыт очень важна, потому что, наверное, там половина ключевых событий со мной произошедших в жизни произошли за счет того, что я нашел там крутых ребят, которые помогли мне этот шаг сделать. И вот поэтому все эти проекты делаем, потому что ну, хочется такую же среду дальше да, всем передавать.
0: Очень круто. А мне... Понравилось и очень откликается, как ты вовлечен в эту тему, она для тебя не просто там, способ деньги зарабатывать, да, но и делать этот мир и людей в нем немножко лучше, это очень здорово. А, окей, тогда давай для начала разберемся, как вот условно мне, hr Чару из компании, понять, что менторинг – это та история, которая нужна компании, актуальна, и нужно начинать в эту сторону работать.
1: Mm -hmm. да ну mm -hmm. смотри здесь а, на, на самом деле может быть много кейсов под которые менторинг подходит как инструмент да и а, вначале мы можем еще разделить немного менторинг на какие-то части потому что часто его путают как ну в какую-то единую такую сущность вот что я, я бы поделил по тем процессам которые есть потому что есть там онбординг да и условно есть там наставничество и body онбординг когда человек подключается чтобы помогать нам в течение первых трех месяцев да тут условно мы решаем одни задачи строим такой процесс вот а в другая история когда, например, нужно развивать каких-то технических ребят с их компетенциями, да, и, соответственно, здесь уже может быть что-то там следующее, такое смесь наставничества и менторинга. А может быть история, когда компании, например, нужно руководителей прокачивать, да, чтобы они быстрее росли, там, из линейных, в следующих руководителей и прочее. И там уже такая, действительно, смесь там менторинга, коучинга включается. То есть тут, на самом деле, может быть довольно много разных сценариев. И я сейчас слов наговорил, всяких разных. Сейчас, я думаю, помогу немного, чтобы путаница не сложилась. Вот. А, как, как понять вообще, что менторинг а, или какая-то такая история нам нужна? А, первый, самый простой ответ. У нас есть а, там много ребят одного типа, да, которых мы хотим переводить в какое-то следующее агрегатное состояние. Да? Потому что менторинг — это, в первую очередь, просто инструмент достижения перехода из состояния А в точку Б. Вот. Поэтому, если мы понимаем, что у нас в компании есть какие-то такие сценарии, вот нам нужно заонбордить эффективно ребят, нам нужно, чтобы наши джуны скорее стали медлами, или, например, чтобы наши разработчики, которые решили стать, там, например, по лидами, тем лидами да, чтобы их процесс вкатывания произошел как можно эффективнее, без менее болезненно и как результат эффективнее. Вот. То есть, вот это, вот, наверное, такая первая точка приложения, да, когда мы понимаем, что есть какие-то повторяющиеся вот такие сценарии, которые мы хотим на потоке сделать лучше. Вот. это, наверное, точка раз. Точка два – это э, история, когда менторинг запускается, чтобы создать, в, влиять на среду, да, потому что вот первый кейс, который мы сейчас обсудили, тут мы влияем на вот там скорость прохождения сценария определенного сотрудника. Вот, бывает другая история, нам важно, чтобы в компании… Например, у нас развивалась культура передачи знаний, да, и мы хотим, чтобы в целом у нас ребята были там открыты к тому, чтобы делиться там, развивать друг друга, да, и тогда мы можем там как конкретный сценарий менторский запускать, так и делать какой-нибудь общий маркетплейс внутренний, да, когда там любой желающий может выйти и сказать там «Привет, я там классный дизайнер, готов всех дизайнеров прокачивать там, помогать развиваться», да, и как бы к нему любой сотрудник может обратиться, вот. Uh, и тут мы уже начинаем влиять там, на саму среду, на культуру в компании, да, чтобы у ребят появлялись какие-то там новые инструменты передачи знаний. Вот, так что на самом деле инструментов довольно, ну, как точек таких, нужен нам менторинг или нет, довольно много, да, uh, зависит от того всегда, какую задачу хочет компания решить внутри.
0: Создается ощущение, что, как и с многими инструментами, с менторингом можно допустить какую-то когнитивную ошибку в стиле «Есть проблема, я решаю ее вот таким способом, но на самом деле ее надо решать другим способом». Есть ли такая история вот на твоем опыте?
1: Слушай, смотри, здесь... Важно, важно понимать, как такой, наверное, первый момент, что менторинг – это история про кастомное какое-то развитие, да, если, например, у нас есть какие-то много типовых, очень линейных сценариев, да, по которым нам нужно обучить людей, то проще и дешевле, например, сделать курс. Да, когда мы понимаем, что менторинг ну, — это модно классно, но курс в там какой-нибудь вступительный, который тем лидам помогает вкатиться вообще в то, что такое там, управление командой, а, на который потом накатывается наставничество, это куда более правильный, дешевый эффективный подход, да, если нам нужно там, много людей переводить в это. Вот. И здесь как бы, может быть просто такая ошибка, что, например, компания... Типа, мы хотим менторинг попробовать как инструмент, поэтому мы ну, будем добавлять его там, везде, условно. Да, как бы тут э, важно всегда помнить, что менторинг — это история про, когда мы помогаем человеку э, ответить на какие-то вопросы да, и помочь ему с инсайтами. Вот, или помочь ему увидеть какой-то более правильный быстрый путь, да, который поможет ему там, эффективнее дойти в точку Б. Вот, но не, это не такой э, единственный и главный способ обучения человека. Вот, э, вот это, наверное, как первая такая история, да, что не стоит... Менторинг — это не замена курсом, и это не замена каким-то другим видом образования. Да, это такой дополняющий элемент, который можно встраивать в общую систему обучения. Вот. А, это, наверное, раз. А, дальше, когда я, на самом деле, общался с компаниями, там много возникает возражений из серии, там, типа, у нас это будет занимать дофига времени, да, типа, у нас и так ребята все в огне, у всех там таски, надо как-то успевать выживать и все это делать параллельно, а вы тут хотите, чтобы мы еще людей отдавали в менторские, чтобы они там менторили кого-то. Вот. Это довольно частая история, особенно когда с CTO общаешься с какими-нибудь, у них-то там чуть ли не ключевой какой-то запрос. А, Здесь, на самом деле, все зависит от того, как построена система. да, Потому что как бы, вот я там, выступаю тоже на тему построения менторских систем. У меня есть всегда вначале такой спойлер, как помочь сотрудникам начать менторить. Да? Это выдать им просто фреймворк удобный, в рамках которого они будут делать только те действия, которые нужны. И, например, когда вот мы с компаниями тоже такую историю собирали и замеряли, потом получалось, что там ментор в среднем в неделю тратит там, до полутора часов. Вот, когда мы переводим это на язык вот такой, что, типа, мы запустили такую систему, человек там на неделю тратит полтора часа, это звучит уже куда более там приятно и понятно. Да, и даже когда мы там говорим о технарях, о менеджерах, неважно. Да, то есть процесс просто можно выстроить таким образом, чтобы он не отнимал много времени. Вот, вот это, наверное, такой самый ключевой основной этот, который чаще всего возникает вопрос.
0: А влияет ли размер компании на uh, менторинг как удачный работающий инструмент. Важно ли быть каким-то большим гигантом на пять сотрудников или можно быть стартапом там, до
1: ста человек? Слушай, смотри, на самом деле, мне кажется, здесь... Сам менторинг как инструмент, да, он везде подходит и используется там на любых этапах развития компании, да, потому что если мы стартапы, например, там по какой-то причине берем новичков, мы там так или иначе будем их развивать, менторить у нас в команде, в процессе. Вот mm -hmm. вопрос а, того, что когда менторинг стоит формализовать, да, то есть до каких пор это такая история, когда каждый вот как делает, так и делает, да, с какого момента это действительно уже лучше потратить ресурсы время на то, чтобы придать этому какую-то там систему мотивации придумать для наставников, менторов, там, да, как-то подкрутить сам процесс, вот. А по нашему опыту я вижу, что в среднем когда в компании где-то от 100-150 человек, с этого момента начинаются уже, появляются точно какие-то линейные вот эти позиции, да, где а, есть потребность в таком запуске, вот, но чаще все равно но мы э, и, и работаем с проектами, где там, условно, уже больше 300 человек, да, и вот от 30, да, ну и до бесконечности, условно. Вот. Поэтому если э, компания, например, сейчас э, пока небольшая, да, то э, можно просто... В, в, на, на самом деле, мне кажется, это такая история, которая про культуру в большей степени. Потому что вот я когда каздевил э, наших менторов на Solver э, и то, как у них устроен там, менторинг внутри у, или вообще там, процесс э, performance review. Вот, а там были ребята, у кого там было и 60 человек, да, но они там хардкорно матрицу компетенций прошили э, очень конкретно конкретными навыками, да, и каждому человеку представляется всегда наставник. Вот, и вот они у себя в таком небольшом пуле все это сделали, и оно для них очень круто работает, да, поэтому... А, но, а, к слову про ребят, ребята довольно хардкорные с точки зрения именно скилла и прохождения, у них там даже был бот, а, который... Каждый, ты каждый месяц ставишь себе цели на месяц, и есть бот, который пингует тебя на неделе и спрашивает, что «Привет, а чего, ты, чего у тебя с целями на эту неделю, которые позволят тебе закрыть вот эти цели на месяц?» вот, то есть, Такой внутренний а, ну, пьем да-да-да, автоматизированный. То есть со стороны может прозвучать как какая-то очень жесткая история, ну, там типа, что это прям долбежка людей во имя развития. Вот, Но у ребят была такая культура компании, в которой только такие ребята и приживались. И они сами так были такими. Вот, И поэтому им, наоборот, было комфортно. Вот, И а, у них такой менторинг прям хардкорный с ранних этапов уже круто заходил. Вот, Поэтому а, с точки зрения размера, а, в момент, когда вот есть а, пул, Ребят, да, с чего можно начинать? Если компания небольшая, да, но хочется, чтобы как-то культура зарождалась, вот, то э, можно все это практиковать на ледах, да, когда там условно фаундеры компании там или ключевые какие-то руководители э, просто менторят там новых руководителей и новых ребят следующего уровня, да, потому что это будет точка тренировки и для топ-менеджмента, да, потому что он прокачается для себя там в каком-то базовом менторинге, и для ребят на уровне там э -э базового линейного менеджмента уже будет прозрачно, что типа так надо делать, и это правильный подход, да, когда ты следующих ребят развиваешь, то есть вот это скорее может быть такой точкой входа для небольших компаний. Для более крупных, да, там уже можно смотреть... Э -э Отдельно на какие-то вот сценарии, да, потому что если у вас там 300-400 человек, скорее всего, у вас там э, идет довольно плотный найм, да, там, ну, э, из моего опыта, который я видел там чаще, когда у вас 400 плюс человек, это значит, что вы минимум 50-60 человек в год нанимаете, да, следовательно, там, скорее всего, уже какой-то бодионбординг нужен, потому что в случае отвала людей очень дорого получается, да, если они там, ну, плохо зонбордились, вот. Или, например, у вас там нужно регулярно расти на там ребятам, да, и у вас там потребность в менеджерах в этот момент сильно. Вот. Так что, вот, наверное, какой-то немного обтекаемый ответ, да, то есть, наверное, такой хочется, Антон, со скольки можно менторов? И я такой, вот 50 плюс человек есть, все, запускаем систему менторинга. Вот, но как бы...
0: И, и сестра, а, имя там... а, На самом деле, я бы могла резюмировать, а ты меня скорректируй, если я ошибаюсь, да. Я бы сказала так, что... Размер компании и а, ее культура влияют скорее на то, насколько будет э, э, там, формализован да, этот процесс, насколько много инструментов будет внутри, а, то есть... Ну, условно говоря, там, если это небольшая компания совсем, то менторинг, он может быть, ну, он может быть там, чуть больше в ручном режиме, чуть более интуитивным, чуть более таким гибким. А если там компания побольше и уже такой этап развития, как вот, например, ребята, про которых ты сказал, да, которые очень такие регламентированные, ну, там это по-другому будет выглядеть.
1: Ну да. да. Примерно так, что, как правило, если компания небольшая, то есть там, условно, руководители, ну, все равно там тот или иной уровень, там, не топ-менеджмента, но, может, приближенного к нему, а все равно задействован в этих процессах развития зачастую, да, как бы и там, условно, они являются такой толкательной силой. А когда мы, условно, там переходим 200 человек, там, 300-400 и так далее, то, как бы, здесь уже мы ожидаем, что в процесс менторинга может подключиться любой человек из этого пула, да, и нам нужны более универсальные инструменты, которые очень быстро и легко масштабируются, да, то есть если на предыдущих этапах для нас масштабирования не было таким большим вопросом, то здесь, как бы, всегда нужно держать в голове, что если там сегодня 400, мы же хотим, чтобы это завтра на 600 работало, вот, следовательно, должны быть зашиты уже какие-то такие принципы масштабирования.
0: Да, чтобы можно было, ну, быстро раскатать эту историю, там, например, на какой-то новый департамент, новую продуктовую команду, там и так далее. Круто, круто. А, окей, мы определились, что да, надо а, менторинг запускать в компании. С чего начинать?
1: А, слушай, смотри, а, начинать всегда с эксперимента, да, потому что, в общем, как любой такой процесс, его нельзя накатить сразу, и, типа, все теперь тут менторитесь, и все, и все сразу заменторились, все счастливы, перформанс, ревью всегда в топе, нет. Вот, то есть, мы всегда должны держать в голове, что там за наш пилот, да, что-то может пойти не так, что-то там посыпется, отвалится, но, как бы, это будет фидбэк того, что приживется в нашей компании. Вот. А, как бы, если говорить, с чего начинать, то есть, я, кстати, а, в, в этом как отдельная такая мысль: могу потом скинуть, приложить небольшой список да, вопросов, таких типа условно-последовательности, на, на какие вопросы себе внутри надо ответить, да, которые помогут а, помочь. То есть там. Первая история это условно на какую группу сотрудников мы хотим зашить это все дело, да, то есть, кого мы хотим, кто мы хотим, чтобы кого менторил. То есть это, например, технари, технарей. У нас условно были кейсы, когда, например, запускался такой менторинг, наставничество скорее техническое, среди именно там определенной группы, например, системных аналитиков, да, там, где гильдия системного анализа это там, точка запроса, ну, как заказчик процесса. Вот, были э, кейсы, когда, например, запускался внутренний marketplace. да, вот, как я говорю, когда мы делаем такое пространство, среду, да, в которой любой сотрудник, там, старше определенного грейда, может прийти и начать делиться знаниями, вот, и в таком случае, э, ну, это, опять же, определенная аудитория на всю компанию, там, либо это какие-то новички, либо начинающие менеджеры, вот, то есть первое, как и в любом продукте, определиться, кто ЦА. Это либо все, либо какая-то определенная узкая группа. Вот, Соответственно, после этого мы задаемся вопросом, что у нас с supply. supply это, по сути, наши менторы. Да, откуда мы можем их брать вот потому что это э, такой э, вс всегда вопрос э, к счастью у нас э, если в компании уже там плюс <с> <с> человек да там формируются какие-то гильдии есть там э, как правило э, кружки по интересам вот какие-то такие сообщества через которые мы можем приходить и в э, там, более простой форме находить ребят вот но про э, поиск менторов кстати откуда их брать я думаю мы еще поговорим чуть дальше да э, вот сейчас наверное вот отвечу на какие-то такие то есть типа подумать откуда мы можем мы убрать вот после этого еще очень хорошая история задаться вопросом как раз о том как построить процесс да то есть в общем как мы видим то есть они там три месяца должны заниматься там полгода это какие-то вообще короткие истории которые запускаются да, либо это что-то что прошито в наш ревью цикл да там допустим performance ревью в компании на полгода длится вот и вот мы на полгода к человеку представляем менто вот. и как четвертая точка такая это кто нам может с этим помочь кто может быть хорошим адвокатом проекта потому что э, вот э, ну сейчас предположу <laughs> что у нас скорее всего слушают и чары вот э, возможно еще у менеджера и кто-то еще вот но как правило если там и чар и чарди в компании такой говорит класс мы хотим менторинг, да, все равно эту идею еще будет здорово если поддержит сити если поддержит кто-то из там топ-менеджмента да с кем это можно и историю дальше проталкивать вот и здесь моя всегда рекомендация помимо того что мы определились на какую аудиторию мы хотим условно где мы потенциально берем менторов и то, чего по процессу это найти союзников до да, своих из там топ-менеджер да и если мы говорим про технический менторинг скорее всего это сетей да и очень часто например когда там мы запускали какие-то проекты сетевой один из людей с кем нас знакомили и он озвучивал там какие-то пожелания что там мы хотим чтобы было вот так так и так да этому дальше мы уже идем что-то с этим делом вот поэтому вот такие наверное четыре базовые точки от которых надо оттолкнуться но Первое, это всегда вопрос, на кого мы хотим это раскатывать. Да, потому что там, в зависимости от того технари, там, менеджеры или все, это просто там последующий весь набор действий уже предопределит.
0: Последний поинт мне прям в сердечко попал. Самое страшное, что я иногда вижу среди комьюнити hr да, это когда HR придумал какой-то очень классный инструмент, проект там, или что-то. Он начинает бегать по компании с криками «Ребята, ребята, смотрите, какая классная штука!» вот, И никому это не надо. Да, Выпьем за этих добряков.
1: Понимаю, да. Но это классика. Но условно здесь как раз такой момент: что, например, если мы говорим про вот менторинг для технических ребят, да, из плюсов менторинга как направления, мне кажется. Вот по моему опыту, когда мы запускали вообще проект четыре года назад, да, было прям сложненько. Мы приходили, говорили менторы нам, и все нам в ответ говорили, дементоры, ну, типа, что придумали, непонятно. Вот, а как бы сейчас, в том числе, когда с компаниями общаемся, я вижу, ну, как бы, что произошла прям некая смена парадигмы. То есть не так, что прям повсеместно, как бы, эта история запущена, но все равно, когда ты общаешься, например, там, с какими-то техническими менеджерами, в том числе, да, вот я говорю, там, CTO, руководителями там разработки какие то подразделений, там уже довольно понятные ожидания, да? Мне кажется, потому что частично там в крупных компаниях, да, многие, кто работал там, дальше разошлись куда-то еще что-то, и как бы вот сформировался такой пул первичного понимания инструмента рынком. Вот, по, по крайней мере, так я сейчас оцениваю состояние рынка. Вот, а что в сравнении, там с четырьмя годами назад, вижу, что сейчас куда куда больше понимания и осознанности в запросах со стороны, когда мы общаемся с компаниями.
0: Вообще интересная мысль пришла в голову. Вот знаешь, как меня бы там на 10 лет назад кто-нибудь спросил, да, там, вот образование как бизнес, это классно или нет? А я бы сказала, да, что, это самая убыточная история, не надо это делать и так далее. Сейчас посмотри на рынок э теха, да, это вообще отдельная индустрия а, появилась, да, которая супер популярна, все этим пользуются и так далее. А вот, и то же самое про наставничество, то есть тренд последнего, там, года где-то, да, это наставничество, это новый такой продукт в инфобизе появился, а, вот, и оно как будто бы просочилось в, в наши процессы в том числе, да, что это стало, ну, просто модно. <laughs> это классно.
1: Да, но ну, там, там принесло это вторую составляющую, что... Как бы появилось очень много скама всяких наставников, менторов и прочего, потому что а, у нас а, на Солвере есть отдельная тема никаких а, там коучей с Бали и менторов, потому что к нам а, время от времени а, у, у нас же там куча тегов айтишных да, которые там менторы, в том числе сами добавляют, когда приходят по каким-то новым технологиям. И короче к нам иногда в чатик ребята скидывают, как например там в какой-то момент пришел ментор по мужской энергии, вот ему такие типа, что, кому он, ну да и как бы мы такие, мы вряд ли будем добавлять теги, там, JavaScript, там, я не знаю, Python, мужская, мужская энергия. Энергию. Вот, и мы как бы, да, и мы как бы, все, все это, в, в, в общем, это тоже такая отдельная борьба со скамом. Вот, но мне кажется, когда мы говорим про корпоративный сегмент, там все равно проще в этом плане.
0: Круто. Я как человек, который немножко отстал от российских трендов. Буквально вчера увидела, что, оказывается, на Хабр карьере тоже появились наставники, и там теперь можно там, показывать свою экспертизу, делать консультации и так далее. Я думаю, блин, интересно, это очень такой тренд прям вот на острие. Поэтому мы с тобой говорим про самую животрепещущую тему последних месяцев. Супер, круто. Ох, не могу не спросить тебя вопрос, который меня волнует всегда, и из-за чего я чувствую там какое-то там внутреннее напряжение. Как мотивировать менторов? Вот что сделать для того, чтобы они были в этот процесс вовлечены? И как не ошибиться с мотивацией?
1: Слушай, смотри, про мотивацию это вообще такая, типа, как отдельная болячка. Первое, первое что, наверное, как не то, что ошибка, но представление, что мотивация в менторинге может быть деньгами вот, технически она может, но моя как рекомендация, то есть тоже там из того фидбэка, который я слышал, видел, лучше этого всегда избегать до последнего, мотивацию деньгами, ее в любой момент, если прям очень надо, можно включить, но ее очень сложно выключить, если ты как бы понял, что она вылезает за пределы там финансового вообще ожидания, и так далее и всего прочего, вот, поясню еще почему, потому что когда мы добавляем финансовую мотивацию к ментрам, условно туда начинают идти не те ребята, которые в первую очередь хотят помочь, да, и там делиться знаниями, а те, для кого это дополнительные, там я не знаю, типа условно 2000 рублей в месяц. Вот и как бы все для реб... ребята в меньшей степени заинтересованы в том, чтобы действительно помочь человеку, да, чем просто получить вот эту какую-то бонусную надбавку. Вот, поэтому как бы, денежную мотивацию откладываем в дальний ящик Если по какой-то причине все сломалось, сгорело и не заработало вот, а, Но что тогда делать? На самом деле, смотрите, до этого я сказал, что любое менторинг мы запускаем через эксперименты да, То есть всегда берем первую группу, с которой на старте будем все тестить вот, И а, откуда набирать эту группу? А, Самая первая история, что любое направление техническое, которое мы возьмем Или даже не техническое а, В компании уже точно есть ребята, которые так всем помогают и без менторинга, и без доп. мотивации. То есть сейчас даже вот я скажу, вспомните кого-нибудь, кто чуть ли не каждый день кому-то что-то советует, показывает, подсказывает. Точно вы в компании уже несколько таких вспомнили. Это всегда так работает. Да? Соответственно, вот это те ребята, кому мы можем прийти в первую очередь и предложить условно легализовать то, что они и так делают. Да, э, сказать, типа, ребят, а давайте мы, э, в общем, вы классные, молодцы, уже помогаете ребятам вокруг, а давайте мы сделаем из этого целую систему, потому что хотим это масштабировать. Хотим, чтобы не ты один помогал, вот в, в Васе, Коле, Пете, а чтобы вас было много, и это мы вообще всю культуру выстраивали. Вот, и, скорее всего, такие ребята, а, впишутся, б, станут еще и амбассадорами этого процесса. Да, поэтому как бы на этапе вот этих экспериментов лучше найти вовлеченных ребят и предложить им дополнительную точку самореализации. Ну, потому что так они всем помогают, а мы приходим и говорим, слушай, типа, мы тебе еще и нерча за это отсыпим там, или еще чего-то. Вот, ему вдвойне радостно. И он еще и будет всем об этом рассказывать. Вот, вот это, наверное, первая базовая история, да, то есть, как найти таких ребят? Мы сами их знаем лично. Мы можем сходить к лидам, попросить лидов нам скинуть список таких ребят. Вот, мы можем закинуть, там, понятно, все это в общей чате кисть внутри комом, чтобы собрать пол первых таких ребят. Вот, и вот это как первая такая точка, искать людей, кто сами отзываю, кому самим отзывается, тему побыть ментрами. Вот, и такие, скорее всего, всегда идутся, если в компании там 200-300 плюс человек, их точно там на первые 10-12 тестовых пар наберется вообще. Вот, то есть мы, когда проводили в компаниях, где 1000 плюс человек, там вообще с перебором сразу прилетел на такие запросы. Вот, но, опять же, зависит там от культуры, от подхода. Вот. плюс обычно ребят еще радуют мысль о том, что, офигеть, у нас в компании теперь запускается менторинг, мы теперь еще не настолько классные, да, то есть, э, вовлеченным ребятам, кто и так там любит свою компанию, HR-бренд и так далее, им интересно во всем этом поучаствовать. Вот, а, соответственно, чего здесь еще можно добавить, да, то есть, как бы, а, при этом мотивацию все нужно будет предложить, да, потому что там по нашему тоже фидбэк-наблюдению, ребята, которые просто пришли менторить, да, кто-то из них, им и так здорово, кайфово от того, что на каждой встрече они слышат спасибо от Минте, да, их это уже дравит. Вот, но есть ребята, кто как бы там после нескольких событий и занятий такие, типа, блин, я тут что-то менторю, прикольно, но, в общем, а, а что мне это дает, да, даже если человек не замечает, что у него там знания структурируются, на самом деле он там софт-скиллы прокачивает, еще что-то, вот, и как раз для таких кейсов уже стоит придумывать какие-то дополнительная система надстройки, вот, и раз, это можно какую-то историю с мерчом придумать. Два, можно придумать какую-то историю с градированием Плюс, если у вас культура компании э, такая необычная, веселая, вы можете что-то интересное сделать. Назвать менторов батями, там, и сделать градацию, типа, молодой отец, там, батя, крестный отец. Ну, то есть, здесь абсолютно up you, да, как оно устроено. Мо мо как, короче, можно много чего придумать перед тем, как деньги использовать. Вот. Другая история, что это делать какие-то награждения, да, то есть там раз, допустим, в квартал проводить какую-то встречу, потому что у вас все равно будет чатик менторов, его нужно будет как-то драйвить, да, ребят подтягивать, а, и как раз раз в три месяца проводить какое-то дополнительное там награждение или озвучивание там самого крутого ментора по итогу там ЕНПСов его менти да, или там ввести, например, какую-нибудь дополнительную метрику, самый нежный ментор, да, который можно на самом деле с менти собирать в том или ином виде по итогу там занятий. Вот. Так что... Наверное, как ключевая мысль, которую хочется здесь подсветить, это то, что э, вообще не стоит в первую очередь пытаться заткнуть вот эту точку мотивации деньгами, да, а как бы попробовать оттолкнуться от ребят, кому уже интересно, и дальше работать с ними. Плюс еще такого подхода, что в дальнейшем в рекрутменте можно э, прийти к ребятам из рекрутмента и сказать, типа, слушайте, давайте мы добавим вот этот вот фокус на менторинг, да, на желание вообще менторы делиться в наш план найма. Да, потому что, как бы, ребята, кто говорят, типа, там, слушайте, мне это вообще не интересно, если, например, у вас это не та специальность, где у вас не там много кандидатов, да, вы можете в целом тоже сделать это дополнительным ограничением. Человек заинтересован в том, чтобы самому делиться знаниями дальше в компании и также использовать эту систему. Прикольно, значит, ему с нами по пути, значит, он типа, будет в том числе поддерживать нашу вот эту систему. Вот, как-то так. Да. Тут, наверное чего в каком еще в восторге
0: можно... в каком восторге будут рекрутеры которые получат еще один фильтр ну так бывает да я сталкивалась с похожей историей когда например проблема с тем чтобы нанять темлидов извне и компания в какой-то момент понимает, что, ну, в принципе, надо поднажать на то, чтобы они были внутри, ну, вырастали, да, и тогда действительно на ему ставили задачу, как бы не фильтровать людей, но просто обращать внимание дополнительно, насколько человек там, в какой-то перспективе 3-5 лет готов лидить, если готов, супер, мы его просто там золотой звездочкой помечаем и какое-то особенное внимание уделяем ему. Вот, поэтому, да, я думаю, тоже рабочая история. А, слушай, вопрос такой в стиле лирического отступления. Насколько работает, просто в одной из компаний, в которой я когда-то работала давно, была такая история. Насколько работает история про колесо Сансары? Ну, из разряда. Слушай, Вася Батарейкин, у тебя, вот там. Три года назад, когда ты пришел к нам в компанию, так здорово адаптировали. Там, и потом тебя взял ментор, там, слэш-наставник, и так далее, и так далее. И все было круто. Давай теперь ты, так сказать, отдай долг Вселенной.
1: Слушай, смотри, с этой темой на самом деле. Не нужно ждать два года, прежде чем спросить Васю Батарейкина, готов, готов ли он отдавать долг Вселенной. Вот. И, в, в общем, по итогу всяких международных исследований там вообще какие-то сумасшедшие цифры из серии 87%. Я, я скину ссылки, как все пруфы. Вот, это форпсовое исследование, но не, не мое лично, но это. Вот, где говорят как бы о том, что люди, там, у которых были оп менторинг до этого, с большей вероятностью, с очень высокой вероятностью, становятся менторами в дальнейшем. Вот, на самом деле мы сейчас на примере запущенных а, проектов всегда спрашиваем в конце всех менти, готовы ли вы дальше тоже участвовать в, в качестве менторов менти. И а, у ребят а, прям тоже отличный фидбэк, то есть есть уже кейсы, когда кто-то, кто был баде, например, а, кого он бордили, у человека прошло полгода, и он сам становится бади для следующих ребят, потому что он прошел этот путь, кайфанул с него, как а, такого способа снятия там личного стресса, и теперь готов точно так же делиться. Вот, плюс а, как бы здесь а, стоит, а, когда мы говорим про сист систему менторинга, да то есть а там же у нас весь процесс должен быть покрыт там, некими метриками и нек точками сбора обратной связи и тут как раз мы и отлавливаем вот эти точки да? когда человек там закончил только свой процесс мы приходим и каждого спрашиваем типа слушай а тебе самому интересно тоже так же поделать вот и там довольно хорошие рейты ответов вот. так что мне кажется эту мысль и нужно даже в Прям следующим шагом по, подкидывать человеку, чтобы у него ну, вот не было этого длинного гэпа, да, к, когда он уже прошел целую жизнь новую, и тут возвращается. Вот, а мы регулярно такие, Пс, если что, мы набираем новых ребят, хочешь поучаствовать.
0: Круто, круто. А, какая роль HR в этом всем процессе? Обязательно ли HR должен быть лидом этого проекта, или он, может быть, занимает какую-то другую роль, и так лучше, как ты считаешь?
1: Uh, слушай, смотри, здесь uh, по -по -по многие HR хотят, чтобы система запустилась вот, uh, и операционно работала сама, <laughs>, да, чтобы HR мог переключиться на другие какие-то ключевые штуки, собирать ключевые метрики и не быть вовлеченным в процесс. Ну, объективно, вот оно <laughs> из моего опыта работает вот так. Вот, uh, и как бы uh, к этой системе можно прийти, вот uh, как бы HR здесь в любом случае остается таким uh, условно. Uh, владельцем процесса, owner, да, но со временем потенциальный процесс можно передать. Тут можно, знаешь, как посмотреть немного с другой стороны. Вот есть процесс запуска менторинга да, и какие есть роли в этом процессе, да, а дальше уже на это можно, ну, как правило, HR оказывается в одной из этих ролей, да, но в дальнейшем может ее передать. То есть у нас по сути всегда есть какая часть, есть э, как owner процесса, да, тот, кто отвечает за то, как это вообще функционирует, работает эта персона. И вот да, как раз здесь чаще всего мы сталкиваемся с тем, что HR подключается, вот, и мы там работаем вместе, чтобы задизайнить, как там будет менторинг происходить, да, там всякие материалы, методички, проведение обучения, тренинги для менторов, для ментии, вот, и вот эту вся часть. То есть, как правило, вот это как раз на HR. Вот, но в дальнейшем, когда система дальше работает, сам процесс например старта встреч старта занятий все это можно перекладывать уже непосредственно на самих лидов и менторов вот и здесь как раз я даже в большей степени ну как топлю за тот подход когда инициаторами становятся сами менти плюс лиды менти в компании да, потому что если точка, откуда идет запрос от самого человека да что он хочет развиваться он хочет себе ментора и есть запрос от лида потому что лид ну в том числе ответственный за развитие своего подопечного своего сотрудника и он тоже может инициировать вот эту историю то есть таким образом мы по сути в собираем систему а дальше передаем ее уже команде вот но все звучит хорошо и здорово да что типа мы собрали передали вот оно работает но нам нужен все равно онр который будет следить за тем что там менторы менторят что вот проводятся там вот эти премии вручаются да там какие какие-то вот эти вот все накрутки над системой. Вот, и по сути, э, вот здесь вопрос, то есть либо HR может выполнять дальше эту функцию, да, как бы быть таким э, визионером э, развития вот этого менторского продукта, вот либо э, другой подход там через пару-тройку ну ладно я думаю через год через год циклов менторинга э, можно предложить кому-то из менторов стать ментором менторов ну условно выбрать кого-то из тех кто так прям горит э, любит процессы кому он очень нравится до да, передать ему оонерство чтобы как бы человек уже отвечал за это как за такую свою отдельную прям точку но по сути вот как есть гильдия да там например джавистов там питанистов дизайнеров да также здесь просто выделить такую гильдию у которой более-менее там самоуправление где и скорее может выполнять или тем выполнять роль э, исполнителя до да, для заказчика то есть там ребят нам нужны какие-то тренинги или нам нужна новая методология или да, давайте вместе посидим подумаем что мы еще можем с мотивацией придумать да и вот э, вот это наверное какой-то идеальный процесс с точки зрения чара когда мы собрали процесс передали некоему заказчику вот от, э, который сформировал гильдию, и дальше с ним уже работы вот но Uh, как правило, да, то есть HR подключается на старте и собирает всю вот эту вот систему, да, то есть Uh, как инициируется ментор. Ну, то есть, на, на самом деле, тут важно просто ответить на N вопросов организационных. Да, вот, типа, откуда берутся ментор ментии, как они мэчатся. Очень важный вопрос, что является, что не является запросом у нас. Да, потому что, условно, uh, допустим, мы запустили Marketplace, и, как бы, у нас нормально, если человек приходит и говорит, там, мне нужно прокачать какую-то технологию длиной в три месяца, но ненормально, допустим, когда приходит человек и говорит, я сейчас, там, Sales, я хочу стать разработчикам, менторьте меня. Вот, а, потому что мы знаем, что по дефолту как бы, мы не то чтобы не хотим, чтобы селс стал разработчиком. Да? Если по культуре компании он нам подходит и все здорово, классно, ну, мы будем рады, скорее всего, видеть его как разраб. Вот, но фишка в том, что это очень долгий путь да, переучивания, который займет минимум полгода-год. И а, полностью переключить его, передать его кому-то из разработчиков, как такую большую зону ответственности, это довольно там, дорого и рискованно. Вот, поэтому здесь нужны какие-то другие там, инструменты для того, чтобы помогать такие переходы делать. Вот и вот условно как откуда ребята берутся, что является запросом, что нет, и как они дальше взаимодействуют. Вот за дизайнить это один раз чтобы передать, вот это, наверное, такая а, ключевая первая точка, а вторая – это уже собрать и запустить первый эксперимент. Да, и там уже включается вот этот внутренний пиар, когда мы потом а, идем на масштабирование, то есть мы рассказываем, что типа, ребят, смотрите, Вася с Наташей так менторились очень круто получилось, вот такие результаты, там, Наташа пришла с вот таким запросом. Вот, а, там за три месяца они вот этого всего дошли, вот их отзывы, давайте вместе больше подключаться, и уже, соответственно, вот эту вот функцию брать скорее продвижение системы, которая уже запущена, которая оттестирована, и которую надо теперь масштабировать просто.
0: Угу. Угу.
1: Очень много сказал, кажется.
0: Нет, все отлично. Все отлично, мы здесь для этого и собрались, чтобы ты говорил как можно больше. Очень интересный момент мы с тобой затронули, но как-то так обошли его стороной. Было бы интересно к этому вернуться. Расскажи, пожалуйста, про метрики. То есть понятно, что точно есть какие-то основные вещи с точки зрения эмоционального отклика, насколько мне комфортно, насколько... там позитивно повлияло на мою работу, то, что делает ментор, но, наверное, есть какая-то более структурированная история.
1: то есть Смотри, да, то есть здесь, на, на самом деле, что есть какие-то метрики бизнесовые, есть процессные, да, то есть, условно, начнем с метрик вообще, которые, если вернуться в самое начало, да, зачем оно нам все надо, вот, а, о чем мы хотим. Вот. А, менторинг как инструмент влияет на много разных историй, да, в том числе на цикл жизни сотрудников компании. Потому что а, с одной стороны, например, мы даем возможность нашим там, медлам и сеньорам а, новый способ а, как-то самореализоваться. Да, то есть, как бы, если допустим, нам некуда расти сеньоров, а это очень часто проблема в IT-компании, да, что у нас есть сеньорные ребята, которые не хотят быть менеджерами. Вот, и, вот не хотят быть менеджерами, все куда-то горизонтально надо их помогать развивать. Вот, менторинг здесь может быть такой классной точкой, через которую человек самореализуется через передачу знаний, да, и развитие какого-то вот этого внутреннего корпуса, там, универа, условно. Вот, и поэтому, там, что в первую очередь стоит перед запуском менторинга померить, это какие-то вот эти общие метрики, да, удержание сотрудников, там, потом, этого, рейд рейт отвала после онбординга, если, например, мы онбоди онбординг запускаем, да, вот какие-то любые такие процессные штуки, которые не будут работать быстро, мы не сможем их посчитать в течение там двух месяцев-трех, да, но мы, если замерим их на старте через год, мы уже начнем видеть какой-то результат, что типа вот ребята, кто соприкоснулись с программой, они вот такие вот дали какие-то показатели, вот. Это, наверное, раз история. Вторая – это глобальный ЕНПС по компанию да, то есть стоит замерить э, его на старте, насколько вообще как чар-бренд нам компания дает это возможности развития и всего прочего, да, и после того, как по компании уже несколько там прошло этапов, что мы рассказали, что у нас есть менторинг, потому что в этом случае это на самом деле тоже классно влияет, и ребят начинают это транслировать в том числе и наружу, да, то есть это какие-то такие вещи. Вот. отдельно могут быть еще какие-то дополнительные метрики, условно, допустим, у вас в компании важно, чтобы у вас а, джуны в медлов конвертились как можно быстрее. Это очень понятный рабочий сценарий, да, что там вам нужно. Ну, все, все хотят медлов <смех> объективно. Вот, потому что там самые а, такие рабочие ребята. Вот. И а, условно вот, а, замер каких-то вот таких ваших ключевых сценариев, на которых вы потом хотите перекладывать ментринг, а, то, в том числе. Вот, э, на, все остальные метрики очень-очень да, Например, там, мы запустили менторинг на team лидов от там, условно технических директоров. Да, и, соответственно, что мы можем замерить, это скорость delivery, да, там и количество, вообще скорость поставки. Насколько у нас изменился цикл там, по итогу запуска программы, и мы стали там быстрее экзекьютить э, вот, выкладывание новых каких-то вот э, Что еще? Uh, ну, вот это, наверное, какие-то такие, если переходить на более такие процессные метрики, да, то есть вот это что-то такое больше бизнесовое, да, что мы в дальнейшем сможем замерить, вот, uh, если говорить про какие-то процессные, uh, там, понятно, точно так же и НПС. Да, и важно с обеих сторон, и со стороны ментора, и со стороны ментия, вот, можно собирать метрики, ну, и дальше мы просто смотрим на сам процесс. То есть мы всегда, когда зонбордили менторы, опрашиваем, типа, привет, как дела, как тебе процесс онбординга, там, насколько все понятно, здорово, и это мы просто там собираем, как базовую точку, да, и дальше смотрим, можно ли мы там что-то вначале улучшить. Вот, помимо этого, насколько комфортный был мэтчинг, со стороны ментора и менти, да, насколько там вам понятно, непонятно, что с вами будет происходить в ближайшие три месяца. Вот это там особенно на пилоте можно собирать а, и прям проходить с людьми и проговаривать. Вот. А дальше уже а, условно а, ключевые процессные метрики, которые можно, ну, собирать там по мере того как ребята проходят занятия это такие двойные вопросы например мы раз в месяц полтора да, ментор сам отвечает на вопрос насколько ты чувствуешь что менти вовлечен, э, насколько ты чувствуешь что менти развивается да закидываем такие же штуки вопросы менти насколько ты чувствуешь что развиваешься насколько ты вовлечен насколько ментор вовлечен да и получаем такие двойные эти что ментор например такой блин менти развивается офигенно быстро а менти например такой говорит а я вообще особо не чувствую что развиваюсь такие, типа, так, погодите-ка, <смех> что-то здесь здесь какой-то мессмэш, надо это обсудить, проговорить. Вот, э, вот такие штуки. Вот, э, и э, метрики такие достижения цели, вот, э, и сворачивание с цели. То есть, потому что менторинг, это же довольно индивидуальный процесс, даже если мы вошли в него с ИПРом, да, который был там условно до этого задокументирован, там, и описан где-то в нашей системе какое-нибудь хранение ИПРов, это не значит, что через месяц менторинга ребята не поймут, что им нужно что-то другое. Да, потому что ну, это индивидуальный процесс, и это нормально. И э, как раз э, вот замер, э, но это можно замерить только там, с помощью ментров, да, что про просить либо их такие штуки отмерять, либо в конце э, формой, в которой мы опрашиваем, типа, вы пришли ли в ту точку, в которую планировали, да, или была ли смена какой-то цели. Вот, и то же самое со стороны менти. То есть на самом деле, если подводить... Такой summary сделать, да, то есть раз, задаемся вопросом, какие глобальные метрики мы можем померить, да, как правило, это про удержание, про скорость перехода там из одного состояния в другое, то есть какие-то вот такие более бизнесовые процессы. Вот. А, вторая история – это условно метрики комфортности и видение прогресса с обеих сторон, да, потому что они в моменте очень важны, да, что обе стороны видят, что есть какой-то результат. И общий ЕНПС, вовлеченности, как я говорил, всегда после менторского запуска любого мы спрашиваем ментора, готов ли ты дальше менторить, любого менти спрашиваем, готов ли ты теперь менторить, вот, насколько ты порекомендуешь всю эту историю. Да, и достижение, достижение цели, то есть, насколько вы достигли первоначальной цели, насколько ваша цель отвечает тому, ну, до сих пор такая, какая была поставлена первоначально. Вот, и дальше уже можно проводить дополнительные ретроспективы с менторами и выделять после каждого запуска вот такие, как целевые точки вопросов, которые возникли, да, и вместе с ними обсуждать. Вот, как-то mm -hmm. так.
0: Uh -huh. Да, я бы еще, наверное, добавила, что очень важно не забывать про проблему, которую мы решаем этим инструментом. Uh, я, я просто представляю, что ну, вот у меня были такие кейсы, когда uh, есть какой-то инструмент, uh, неважно не какой, uh, который решает, например, проблему текучести на испытательном сроке. А у меня нет такой проблемы. Вот. А мне этот инструмент на самом деле нужен для совершенно другого. И я метрику буду собирать не там текучесть на или там удержание на испытательном сроке, а, соответственно, что-то, что нужно мне. Вот. Поэтому прям держать в голове всегда, какую проблему мы решаем, какую проблему мы решаем, чтобы не, не отклониться от курса. Да, действительно. А, есть ли что-то, о чем я тебя не спросила, но ты считаешь, что очень важно про это сказать?
1: Слушай, смотри, да, на самом деле, мне кажется, одна из таких очень важных историй, когда мы говорим про запуск менторинга, там, бодионбординга, неважно любой такой штуки, это участие лидов в этом процессе. Вот, потому что а, может со стороны показаться, что а, ключевых участников процесса двое, да, это ментор, менти, все, как бы мы получили процесс. Вот, но на самом деле у каждого ментии есть еще и лид. Да, и лид зачастую э, по, но может видеть более полную картинку, да, условно, по человеку, во что куда ему там можно двинуться, да, и это. плюс лид видит, у лида есть, скорее всего, ответ на вопрос, а есть ли у бизнеса ожидания от этого человека, да, потому что мы же все равно как бизнес запускаем этот процесс внутренний менторинга, да, и важно учитывать наши интересы в том числе, ну, потому что, как я там на выступлении рассказывал, у нас был кейс, когда мы запускали один из первых маркетплейсов, и, там пришел э, системный аналитик, э, ментрица. вот, э, и у него был запрос научиться писать на C# -Sharp. Вот и мы поначалу такие типа блин, э, ну C# он не, он не сделает переход на C# писка в компании, потому что там э, VK не было в тот момент позиции и вообще там ну как бы довольно сложный процесс отбора. Вот и оказалось, что э, Ментин не хотел переставать быть системным аналитиком, ему просто он делал инди игры в Unity. Uh, по фану в свободное время. Но он увидел программу менторинга и такой, типа, о, прикольно, поменторюсь, uh, буду по фану свои игрушки делать. Но при этом человек вообще даже не планирует переходить в гейм индустрию это просто его фан такой. И мы сидели с командой hr чаров решали, это вот для нас какой кейс. Uh, на выходе человек доволен счастлив, любит компанию, которая помогла ему его хобби раскачать, и все здорово, да, то есть э, у нас получился вот такой какой-то кейс. Но, с другой стороны, он может быть нецелевым, да, в конечном итоге, там, для, с, с точки зрения лида человека. Вот, поэтому э, это, наверное, момент раз, что лид – это точка валидации запросов, да, и лид обязательно должен участвовать. Вторая составляющая э, – это э, то, что э, часто, когда, например, мы проводили тоже запуски, мы на какую-нибудь встречу, объяснение, кто такие там бади и зачем они нужны. Туда собирали прям много тем потому что среди них было возражение условно. Ребят, у меня и так завал вы хотите от меня человека забрать и утащить куда-то и он там будет кого-то бадить менторить и так далее когда он будет это делать вот И это немного к тому что я вначале говорил но это такой верхнеуровневый был запрос а это но ну, вопрос что типа сколько времени на это будет уходить а это прямо тимлидов это отдельная точка боли вот потому что она возникает дальше в процессе набора мен менторов минти вот и а, там важная история, это, с, к, которую я сейчас вижу, это обучение вообще лидов компании, что менторинг это на самом деле инструмент самих лидов, да, что это не просто мы как а, компания пришли и такие говорят, ребят, там в тренде менторинг, давайте-ка мы все будем менториться и будет тут всем счастье и здорово, вот. А как бы то, что на самом деле тим лиды, когда или не только тим лиды там, да, лиды лидов. Uh, они могут делегировать развитие своих uh, под подчиненных из команды другим людям, чтобы высвободить себе время. Или делегировать онбординг своему какому-то сотруднику из команды, да, чтобы опять же разгрузить свое время. И вот это очень важная история, которую мы сейчас тоже зашиваем во все запуски, именно транслирование вот этой темы лидам. Да, потому что, во-первых, лиды, когда понимают, что body там или наставничество, призыв ментора, это сугубо их инструмент, которым они тоже могут пользоваться правильно, да, выстраивая какие-то ожидания от этого человека, договариваясь с ним на старте, что типа «Привет, я передаю тебе Васю, да, но ну, как бы мои ожидания, что ты поможешь Васе с вот этими скиллами, потому что мы с Васей их там, в ВПР вложили» да все класс вы там дальше занимаетесь а я в меньшей степени типа я высвобожу себе n часов за ближайшие там два месяца на то чтобы с васей сидеть и это разбирать вот всем здорово всем здорово типа человек получает свою мотивацию там возможность развиваться и, и делиться знаниями лид получает свои свободные дополнительные часы да и это включается в процесс вот, и, наверное, вот этот момент мы как его не покрывали, но а, я сейчас это вижу как такую очень важную историю участия лида в этом процессе. Что как бы правильная позиция, что когда мы говорим про медловых, например, сеньорных сотрудников, которые обращаются к ментору, что это должен быть запрос от них, да, менторинг – это всегда запрос от человека, нельзя привести кого-то и сказать «вот ты теперь ментришься, и это твой ментор». Да, как бы оно будет не очень эффективно. эффективным. А, если человек хочет менториться, все равно нужен его лид, как такая точка дополнительного, дополнительной связки, да, чтобы были правильные ожидания и чтобы ну, по итогу была такая точка сборки вокруг этого. Вот такая вот мысль, наверное, очень важная, считаю, сейчас.
0: Да, здорово, здорово, что ты про это рассказал. Um... Отлично, отлично. Я как будто бы получила ответы на все вопросы. Может быть, у тебя есть какая-нибудь cool story про менторинг?
1: Cool story про менторинг? Cool story про менторинг. Может быть, Слушай, ты, меня может меня их, да? это Тот самый момент, когда это... Я помню, меня как-то позвали менторить а, тех ли да, из там, крупной компании, вот, кому мы общались, и, в, в общем... Там был вопрос про коммуникацию со стейкхолдерами, и я вначале вписался в качестве ментора. Вот, а потом перед первой встречей я сижу и понимаю, что на встрече сейчас придёт, там человек, который старше меня почти вдвое. И э, что я буду ему рассказывать, что я буду делать, как, как вообще я буду к этому подходить. вот, А потом мы начали. И там была больше такая история про soft скиллы и, э, я, э, ну, и как бы человек был очень такой заинтересован в том чтобы прям погрузиться разобрать кейс, то есть он был прям готов работать э, и для меня это была такая точка ну немного внезапная, потому что чаще был кейс, что есть какой-то крутой специалист, да, и есть кто-то, кто там ниже его по грейду, там раньше по левелу, э, да, то есть как бы он приходит к человеку, кто там условно ты приходишь к ментру, который всегда сильнее тебя, там, ну, дальше, где-то по карьерной лестнице. Вот. А тут получилась какая-то такая немного обратная история, но при этом она все равно дала крутой результат. Вот. И это прикольная тема, потому что в компании, в том числе, ну, когда запускается такой менторинг, да, можно прям выделять вот такие вот вещи, когда софтскилловыми какими-то направлениями могут делиться совершенно разные ребята, да, но при этом там с более уровнями И это тоже будет прикольно заходить. Вот. А из таких что еще прям было прикольного это знаешь такой момент тебя слегка врасплох влетел по такой типа так расскажи какую-нибудь веселую историю хотя все веселые истории сломались
0: а слушай а было ли у вас такое что вы отказывали кому-то в этом приходит человек говорит хочу вот менторинг в компании а вы такие нет не будем поговорили
1: и нет не будем Слушай, смотри, у нас ä, были кейсы, ä, когда, если мы говорим именно про систему менторинга, то, ну, там ä, как бы просто были находились моменты, когда, например, мы общались с компанией, но оказывалось, что там еще действительно рано для того, чтобы ну, нас привлекать, как некую такую систематизацию, да, что действительно проще внутренними ресурсами закрыть, и там не так много пар, для которых это надо строить. Если мы говорим про менторинг one-to-one, когда приходят, например, компании, ну, берут менторов для сотрудников через нас, да, там очень много такого было. То есть там, условно, когда некорректное ожидание, допустим, к нам приходит и говорят, мы хотим, чтобы там за нас все сделали, условно там. И мы такие, типа, ментор немного не так работает, да. То есть ментор, это, скорее, человек, который сопровождает, помогая, вот. И поэтому, ну, в таком ключе не сможем помочь. То есть вот это вот одна из историй. Вот. По... Не раз были кейсы. В менторинге вообще очень важная история. Это контрактная встреча, да, это так же, как и в коучинге. Ну, в любом вот таком one, -one. А, Здесь просто проговорю. И в дизайн внутреннего менторинга тоже, точно так же важно зашивать. Да, это не так, что... Типа, вот Вася, вот Петя, все, они с этого момента менторятся. Обязательно всегда должна произойти вот такая встреча контрактная, на которой ребята обсудят вообще, куда хотят прийти и как туда дойдут. Вот, потому что вот после этой встречи вполне может оказываться, что люди друг к другу не подошли. У нас такое было, например, на запуске э, в паре компании, когда э, вот есть пилотный запуск, да, мы там участвовали в матчинге пар, и все, приходит одна из э, пар общается, и мы понимаем, что ментор вообще не про это на самом деле, да, что, ну, запрос был по-другому написан, вот, и все, он идет на перед подбор пары, вот, так что это нормальная практика, главное иметь всегда вот этот вот первую встречу контрактную, чтобы все обсудить, и еще очень важно менторам в том числе проговорить, что они всегда могут отказаться от uh, кейса, да, если он вызывает у них ну, какие-то вопросы, что-то непонятно. И, кстати, здесь роль чара, вот или там наша, если мы как-то участвуем в запуске, она как раз и тоже задействована, что у любых менторов и менти должна быть точка выхода. Ну, то есть красная кнопка, куда они, если что, звонят и пишут и как бы обсуждают. Вот каких-то кейсов таких краснокнопочных, прям у нас не было в практике. Вот а, был, был -то только кейс, когда, условно, а, менти вели себя там не очень хорошо, а менторы, условно там, начинающие менторы, скажем так, начинали, в большей степени оказывались в уговаривающей позиции. Типа из серии там такой родительской, что типа, блин, ну давай, ну это как бы, ну так далее. И как бы из этого получалась вот эта классическая история, что ментор начинает подгорать, естественно, потому что, ну, как бы это же не ему надо, вот, но выглядит как будто ему надо. Вот, но здесь это такая точка, в которой важно с менторами проговорить, что смотри, в этой ситуации там, мы проверяем договоренности, ставим человек еще раз позицию, что типа смотри, либо мы двигаемся так, либо не двигаемся, да, потому что ну могли кого-то другого менторить. Вот, и исходя из этого уже делаем выводы. Вот, так что вот такой еще важный момент, контрактная встреча прям обязательная. Ну, как бы, и это как раз point, когда могут быть отказы. Ну, они всегда могут проявиться в процессе, но, как бы, вот это, наверное, такая ключевая точка, которая минимизирует процент последующих любых таких ситуаций.
0: Здорово. Очень мы сегодня много обсудили важных тем вокруг менторинга, да, затронули достаточно такие провокационные из разряда все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот. Очень здорово. Спасибо тебе большое, Антон, за такой подробный рассказ. Я в восторге, надеюсь, что и наши слушатели и зрители тоже оценят. Еще раз благодарю тебя за то, что ты нам отделил сегодня время. Вас, дорогие зрители и слушатели, приглашаю на конференцию HR-42, которая пройдет 17-18 ноября в режиме онлайн. Мы вас будем ждать. У нас очень много интересных докладов. И остаемся в хорошем настроении. Всем пока.
1: Ну, всем пока.